0: Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB.
1: Let's do it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema, nämlich warum dir günstige Nachtpreise als Gastgeber Ärger bereiten. Und dazu haben wir viel Spannendes zu berichten. Oder Roman?
0: Ja, so sieht's aus. Ja, also im Prinzip ist es ja erstmal eine provokante Aussage. Ähm, es trifft bestimmt nicht immer zu, aber letztendlich zeigt halt die Masse an Buchungen, die wir jetzt schon hatten. Wir hatten bestimmt schon über 1000 Gäste und mehr. Ähm, wo wir dann eben halt so gewisse Learnings rausziehen konnten und ähm, dementsprechend ist es dann halt so, dass man da ja, Erfahrungswerte mitbekommt.
1: Ja, man kann einfach ein gewisses Verhaltensmuster bei Gästen erkennen, ähm, wenn man ja eine gewisse Anzahl an Buchungen hatte, wie Roman schon gesagt hat. Und es gibt definitiv auch eine Korrelation zwischen bestimmten Gästen und den Preisen.
0: Definitiv. Ja, alles unter 80 Euro ist im Prinzip wahrscheinlich gar nicht mehr so profitabel und ähm, dann besteht auch die Gefahr, dass man wahrscheinlich schlechtere Gäste anzieht. Aber wir sollten erstmal im Vorfeld definieren, was sind denn überhaupt
1: schlechte Gäste? Ja, also man kann natürlich nicht den einen schlechten Gast pauschal definieren. Es gibt unterschiedliche Anzeichen für schlechte Gäste oder für anstrengende Gäste, sagen wir es eher mal. Ich finde, das beschreibt es besser. Da gibt es so gewisse ähm, ja, Charaktermerkmale, dass diese Gäste sehr, sehr anspruchsvoll sind beispielsweise, die eben einen günstigen Nachtpreis bezahlen. Und ähm, ja, in welcher Form kann sich das äußern?
0: Ja genau, also das ist im Prinzip ja diese Art von schlechten Gästen. Ähm, da ist es so, dass wir sagen, okay, es gibt die Leute, das hatten wir auch schon mal bei einer anderen Folge, die ja ihren ganzen Urlaub sozusagen über ein, zwei Jahre ersparen und ähm, dann da wirklich die höchsten Erwartungen haben bei 70 Euro die Nachtunterkunft. Äh, und dann gibt es auch noch äh, Gäste, die relativ kurzfristig buchen, auch zu einem günstigen Preis. Ähm, die sind, sage ich mal, von der Sauberkeit her, von den Checkout-Zeiten nicht so ganz zuverlässig. Und dann gibt es auch noch tatsächlich Buchungen aus dem Rotlichtmilieu. Man darf es nicht glauben, also, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, das sind, sage ich mal, drei Klassifikationen von Gästen, wo wir sagen, da wird es mal ein bisschen schwieriger vielleicht.
1: Ja, also nicht alle von diesen Klassifikationen ähm, werden jetzt immer den günstigsten Nachtpreis buchen, aber sie fallen schon eher in diese Kategorie, gerade auch die Gäste aus dem Rotlichtmilieu, die man auf keinen Fall bei sich beherbergen möchte und äh, die sind schon auch immer eher im niedrigeren Preissegment und vor allen Dingen in Last Minute unterwegs.
0: Genau, also ich glaube, der erste Punkt, wo man sagen kann, wie erkenne ich ihn überhaupt sowas, weil ich werde mal ein bisschen günstiger anbieten müssen aufgrund von Saisonalität oder eben wenn zur letzten Minute noch irgendwie äh, zwei, drei Nächte frei sind, dass ich die halt noch irgendwie ja, wegbekomme, dann reduziere ich halt mal enorm den Preis. Ähm, dann können solche Buchungen natürlich vorkommen. Das ist ja auch irgendwie gewünscht, weil man möchte ja seine Auslastung erhöhen. Und ähm, dann ist es so, dass diese kommen und diese Last-Minute-Buchungen da gibt es halt Last Minute und Last Minute Minute und da ist es so, dass wirklich, wenn am Abend 20 Uhr am Freitag noch eine Buchung reinkommt für ein oder zwei Nächte, dann kann es hier vielleicht etwas zu Problemen kommen.
1: Ja, also ich würde sagen, der Fall, der am häufigsten bei uns bisher vorgekommen ist, ist, dass ein Gast eben wie beschrieben so Freitag, Nachmittag oder Mittag kurzfristig noch gebucht hat für den gleichen Tag, meistens auch ein kurzer Aufenthalt und eben mit der Last-Minute-Rate, weil es eben kurz vor knapp dann vom Pricing her niedriger angesetzt ist, ähm, sollte man ja entsprechend immer einstellen, um noch Buchungslücken füllen zu können. Nichtsdestotrotz reisen diese Gäste dann an. Oft ist es dann auch so, dass sie schon in der Kommunikation sehr viel anstrengender sind. Wenn man mal so einen typischen Gast beschreibt, ähm, verstehen oft die Check-in-Anweisungen nicht oder lesen sie nicht. Hängt oft auch damit zusammen, dass sie kurzfristig buchen, dann nicht mehr ihre E-Mails checken und dann dastehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Das führt einfach ja, zu viel Abstimmungsaufwand. Es sind dann auch oft die Gäste, die ankommen und gleich irgendwas finden, was nicht passt. Haben wir auch schon ganz oft gehabt, sei es mit dem Internet oder sei es dann irgendwas ja in der Wohnung, Kleinigkeiten, die bemängelt werden. Es sind oft auch Lappalien und dann tendieren diese Gäste ganz gern dazu, maßlos zu übertreiben, auch gerne gleich auf ähm, ja Geld zurückfordern zu gehen und ähm, hier Reklamationen zu stellen.
0: Ja, also ich denke, da geht es dann auch oft nochmal darum, ähm, irgendwie den Nachpreis an sich nochmal zu senken, weil wenn ich irgendwie schaffe... Ja, eine Reklamation zu finden und dann eben halt auch abzugeben, dass dann doch irgendwie der Nachpreis nochmal um 20, 30 Euro schumpft und ähm, dementsprechend ist es dann sowas, was man als Gastgeber eher weniger haben möchte. Ich habe einen kommunikativen Aufwand, dann habe ich noch Abstimmungsarbeiten, die vielleicht gar nicht nötig wären und ich habe die Gefahr, wenn wir jetzt wieder von diesem Freitagabendfall ausgehen, dass natürlich Party stattfindet.
1: Genau. Ja, klar, auch für, für Partyleute ist es natürlich ideal, kurz mal schnell noch ein, zwei Nächte buchen und dann idealerweise zu einem recht günstigen Nachtpreis. Dann verlangt man vielleicht noch Eintritt für die Party, dann habe ich schon einen kleinen Profit gemacht. <lacht> <lacht> das ist auch ein Geschäftsmodell. Ja, ja.
0: ja definitiv, ähm, aber bei uns gab es zum Glück noch nie äh, einen richtigen Partyvorfall. Also nee. da kann man ja auch wirklich gut vorsorgen. Nichtsdestotrotz ist es sowas, was man nicht gerne hat in der Unterkunft, weil auch das ist wieder Abstimmungsaufwand. Ich muss vielleicht den Security-Dienst hinschicken oder wenn ich noch nicht so weit bin, selber hinfahren. Und dann ist es halt auch die Frage, ob man sich das traut. Und ähm, das muss ja grundsätzlich nicht sein.
1: Es gibt natürlich auch ein paar Indizien, wie man äh, diese Gästearten erkennen kann. Also nicht nur am Zeitpunkt der Buchung, sondern auch gerade bei Partygästen ist es oft jemand aus der gleichen Stadt oder aus dem gleichen Ort oder Region. Das ist dann schon immer so ein bisschen, ja, komisch, ist aber natürlich nicht pauschal so, es kann auch sein, dass einfach eine Firma in der Region jetzt schnell für einen Mitarbeiter was gebucht hat, also hier nicht zu voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, das gab es auch
0: schon bei uns. Also das
1: gab es auch schon, also ich möchte hier nicht alles über einen Kamm scheren, aber es sind so Indizien und bei Leuten aus dem Rotlichtmilieu ist es halt oft so, dass sie dann irgendwie einen rumänischen Pass oder sowas haben.
0: Ja, ich würde sagen, pauschal von den osteuropäischen Staaten ähm, kann nicht nur rumänisch sein.
1: Ja, Tendenziell, genau. Ja, aber was kann man jetzt überhaupt tun, um die Gäste zu vermeiden? Also was du natürlich nicht tun solltest, wenn du jetzt feststellst, oh, da ähm, kommt vielleicht wirklich hier äh, ein Partygast oder es kommt vielleicht jemand, den ich jetzt nicht so gerne hätte, dann gleich hinzugehen und die Buchung rauszustornieren. Dann wirst du ja als Gastgeber womöglich sanktioniert oder bestraft. Ja,
0: absolutes No-Go. Genau. Absolut nicht zu empfehlen.
1: Also das mal als kleiner Hinweis am Rande, für die vielleicht äh, neu im Game dabei sind oder gerade anfangen, ähm, auf keinen Fall Gäste rausstornieren, unter keinen Umständen. Also nicht von der Gastgeberseite aus. Man kann aber natürlich immer ja mit dem Gast entweder eine Lösung finden oder wenn man eben gewisse Vermutungen hat, gerade bei Personen aus dem Rotlichtmilieu zum Beispiel, könnte man auch einfach ähm, die vollständigen Daten einfordern, was man ja sowieso machen muss, Thema Meldegesetz. Ähm, und oft ist es nämlich so, dass eben die buchende Person nicht die ist, die kommt. Und dann könnte man eben hier schon sagen, also wenn nicht ähm, alle korrekten Daten vorliegen, gibt es keine Berechtigung, da zu sein.
0: Genau. Deshalb ist es notwendig, einen guten Check-in-Prozess ähm, zu gewähren. Das heißt, man muss das Meldegesetz berücksichtigen, alle Daten erheben. Ähm, bestenfalls ist es auch noch so, dass Sie ein Rental Agreement unterschreiben, also im Prinzip eure Hausordnung. Und ähm, damit dann eben auch alle Daten erfasst sind von allen Mitreisenden, dann habt ihr nämlich echt schon... Alles Wichtige erfasst und könnt dann auch im Zweifelsfall hinterhergehen.
1: Genau, eine weitere Möglichkeit ist eben ähm, die angesprochenen Sicherheitssysteme zu nutzen, wenn man da einen guten Prozess hat und gut aufgestellt ist. Muss jetzt natürlich nicht von Anfang an so umfangreich sein, wenn ich vielleicht nur wenige Einheiten habe, dass ich gleich einen Sicherheitsdienst oder sowas beauftrage, aber eben äh, Kameras, wenn es geht, lautstärke wo es möglich ist. Das sind so Dinge, wie man solche, ja, ich sag mal, weitreichenden Probleme vermeiden kann.
0: Genau. Also zum Thema Kameras vielleicht noch an dieser Stelle. Äh, wenn ich in dem klassischen Mehrfamilienhaus bin, darf ich es natürlich nicht einfach so aufstellen oder aufhängen. Da brauche ich eigentlich von jedem einzelnen Mitbewohner in diesem Haus die Zustimmung, dass ich dies darf. Und ähm, dass man das überhaupt bekommt, ist ja eigentlich erstmal utopisch.
1: Grundsätzlich sind das jetzt einfach mal so ja, Erfahrungen, die wir gemacht haben und das sind auch wirklich... Ja, Erfahrungen, die sich so bestätigen in der Praxis, auch bei anderen Gastgebern. Aber natürlich kann es auch sein, dass du einfach eine Niedrigpreisstrategie fährst vielleicht. Ähm, eventuell vermietest du an Monteure und vermietest vielleicht für 19 Euro die Nacht pro Person. Ähm, natürlich summiert sich das auch auf, je nachdem, wie groß die Gruppen sind. Aber es heißt natürlich nicht, dass man keine Niedrigpreisstrategie haben kann oder sollte. Es kommt komplett darauf an, was du für eine Positionierung hast, in welchen Regionen und was für Unterkünfte du vermietest und wie sie auch ausgestattet sind.
0: Oder auch wenn du höherpreisiger vermietest, kann es halt eben mal sein, dass gewisse Slots noch verfügbar sind. Das heißt dann nicht dass du äh, im Prinzip bei diesen 150 Euro bleiben solltest, auch da solltest du den Preis runternehmen, je nachdem was eben Sinn macht, ob dann 120 Euro, 100 Euro oder auch vielleicht 90 Euro oder noch weniger, ähm, das kann man definitiv machen, sollte man auch machen, da absolut keine Angst haben, lieber wirklich Maßnahmen einführen, zum Beispiel eben, dass ich einen ordentlichen Check-in-Prozess habe, Kameras, Lautstärke, Sensoren, vielleicht noch Security, damit ich hier einfach gut aufgestellt bin und dass da dann auch nichts Großartiges passiert.
1: Abschließend muss ich vielleicht noch hinzufügen, wir sprechen jetzt hier über anstrengende Gäste bei günstigen Nachtpreisen. Genauso kann es natürlich anstrengende Gäste bei sehr hohen Nachtpreisen geben, also gerade wenn man ins Luxussegment geht. Aber das ist dann auch wirklich, sage ich mal, eine Strategie, wo man schon wissen sollte, was man tut nannt man natürlich auch die richtigen Immobilien und auch das nötige Kapital braucht, wenn wir jetzt wirklich von ja, diesem Luxussegment sprechen. Ähm, aber um das vielleicht mal noch zu ergänzen, ähm, wenn man sich in diesem mittleren Preissegment bewegt, also ich würde sagen alles zwischen 100 und ja, 500 Euro die Nacht, je nach Unterkunftsgröße natürlich, ähm, dann ist man eigentlich ganz gut dabei.
0: Genau. Wie gesagt, reiserischer Titel heute. Ähm, letzten Endes wollten wir euch hier nur darauf hinweisen, dass es halt öfter leider dazu kommt, wenn die Nachpreise günstiger werden, dass Personen kommen, die vielleicht etwas anstrengender sein können, beziehungsweise in irgendeiner Form eine Herausforderung mit sich bringen. Das ist bei Weitem nicht bei allen Gästen so, aber halt bei einigen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und dass ich einfach im Vorfeld gut aufgestellt bin.
1: Ganz genau. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einen kleinen Input geben, ein paar Anstöße. Vielleicht habt ihr ja auch schon die Erfahrungen gemacht. Lasst uns gerne Feedback zukommen. Und dann sehen und hören wir uns wieder in einer neuen Folge.
0: Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.